啊，弟兄姊妹，大家平安。很高兴能在感恩节过后的培灵会和各位分享啊，思考神的话语。这一次主题是与神同行，与主同行。不过分成。四个方面，与主同行，第一步要同心，因为圣经阿摩斯告诉我们：二人若不同心，岂能什么同行呢？啊，不同心，那各走各的路吧。所以与神同行。我们今天晚上第一堂要讲的是与神同心，与主同心，与主同行是圣经里面非常重要的题。神创造人，本来就希望人跟他同行。神亲自常常来到伊甸园，来跟亚当、跟夏娃说话，还把很多工作交给亚当、夏娃，让他们管理伊甸园，管理空中的飞鸟、地上的走兽、海里的鱼，啊，都让他们去管理。然后神常常跟他们说话，带领他们做该做的事。很可惜，人后来不听神的话，人心没有那么愿意跟神同行，走自己的路。后来没有跟神同行，却跟魔鬼同行，听魔鬼的话。背逆神，以至于人类堕落在魔鬼权下，也堕落在魔鬼所带来的罪恶的情境中，很可惜啊！所以圣经说：“世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀；世人都偏行己路，如同羊走迷了一般。”但是神。仍然在寻找人，希望地上的人能够有心跟他同行的人。啊，公元前七百多年，神差遣一位很有名的先知，叫做弥迦。在弥迦第六章第八节，神借着他宣告。世人呐、啊，神像我们这些人要的是什么呢？要的是什么？他告诉我们，神要我们行公义、好怜悯、存谦卑的心，与你的神干什么同行？这是很有名的圣经啊。其实。在公元前700年之前，很早很早，神就在找人
很希望人与他同行啊，很不容易找到一位。要考你们一下啊，找到一位与神同行三百年叫什么名字啊？以诺，对了啊。不过再考你们一下，以诺几岁开始跟神同行啊？几岁啊？嗯，不，我说几岁开始？六十五岁，所以以诺一共活到多少岁？三百六十五岁。六十五岁之前干什么？圣经没讲。六十五岁开始与上帝同行三百年，这是圣经里面提到一个非常特别的人物。因为与神同行三百年，所以他有一个特别的经历。三百六十五岁的时候，他干什么啦？被被神接走了，这个是最特别的一个经历。也许你说哦，以诺六十五岁才开始与神同行，那你们前面做的都是那我还早嘛，是不是啊？你们这些学生大概几岁啊？二十岁左右吧，哈。那我等到六十五岁再说吧。但是你要小心了、啊，你活不到三百六十五岁，啊，你没有办法活那么长啊，啊，趁早吧，啊，如果后面也有学生，我听说有学生啊，你们学生从年轻开始，好好与神同行。你可以少吃很多苦啊，人生少受许多罪啊，少摔许多跤。从年轻开始与神同行，走人生的正路，那是最美好的最宝贵的。所以今天我要跟各位讲，与神同行。是蒙福的人生啊，越走越喜乐，越走越荣耀。你想想看嘛，我都忘，我不太知道你的州长是谁哈、啊。如果你有机会跟州长天天一起同行，大概蛮高兴的吧？啊，如果跟拜登总统同行，但有的人不喜欢他了哈、啊。呃，讨厌，那就，但是如果说正常来说的话，哇、哦，能够跟总统同行啊，那赶快多照几张相吧。但是你想不想与创造天地万有、至高的真神同行呢？啊，神希望我们与他同行。如果你知道圣经一直讲这件事情，啊，但是常常。让神很失望。你好好读旧约圣经的，讲完以诺与神同行，下一位与神同行的，请你们猜叫什么名字啊？哎，答对了，哎，长老答没有用，因为长老不许讲话的哈。啊，学生们答啊，挪亚哎，你看，和过了很久了，挪亚与神同行，他在地上是个艺人。所以，上帝借着挪亚传异道
，那个时候地上充满了强暴了，都在魔鬼权下，魔鬼害人嘛。你看亚当两个儿子，一个该隐，另外一个叫什么亚伯啊，两兄弟。好，现在考你们，两兄弟应该相爱还是相恨呢、啊？应该像什么？哎，这个答错就不得了了。但是事实上没有相爱嘛。呃，该隐就杀了亚伯，这个是，那就是魔鬼在人心里，而不肯跟神同行，人里面就被罪恶辖制。不但该隐杀了亚伯，你看看今天的世界嘛，俄乌战争。俄国乌克兰本来根本是一个国家的，他们种族非常相非常近的，讲的话都一样啊。当然，乌克兰跟俄语本身有点差别，不过本来都是一起的嘛。那打到今天，打六百多天还没打完，还在打，不知道一天死多少人啊。那你再看看中东也是可悲啊，打到现在乱七八糟。好像有一点机会可以停一停，换拿几个人质回来。可是你们知不知道，犹太人跟阿拉伯人，他们去推推推推到祖宗，请问他们相同祖宗叫什么名字啊？亚伯拉罕呢、欸？人不肯跟神同行，结果去跟随。魔鬼、黑暗的世界、罪恶的力量，弄得今天整个人类没有安宁。神希望人回头吧，所以旧约里面你看好多先知在呼喊，因为人走错了路，回转吧，回转吧，何必灭亡呢？何必背逆神？何必不要神？何必拒绝神而被魔鬼辖制，活在罪恶、活在痛苦的里面？所以这四次的培灵会、啊，我就是跟各位讲与神同行。今天晚上第一堂，我是讲与神同心同行啊。若不同心，岂能同行呢？啊。那明天下午四点钟吧，要讲同道同行。我们中国话说“道不同，不相于谋”。那明天下午再讲，我明天晚上要讲，要与主同伴同行。同行不是互相敌对的。情况乃是做同伴的同时，那礼拜天最后一堂要讲与主同工同行，一同做神要我们做的工，一同成就神的计划。好，现在考这这一边，请问。四个题目，明天下午讲什么题目？这一边
，哎，答对了啊，好像考这边，明天晚上讲什么题目？又答对了，好，你们一起答，礼拜天讲什么题目？啊，今天晚上讲什么题目？啊，讲都要从圣经里面讲，而不是我乱讲，看圣经里面怎么讲，然后我们来理解，来明白。那圣经，我今天晚上只用十一节的圣经，从路加福音九章四十六到五十六啊。那么我要请各位读，读的时候啊，只有十一节，请你们找十个不同的心出来，啊，同心同行嘛，哈。我们我读一节，各位读一节。读的时候，我希望你们能够从十一节找到十个心，十个不同的心啊。好，那我来读上面。门徒中起了议论，谁将为大对他们说：“凡为我名接待这小孩子的，就是接待我；凡接待我的，就是接待那差我来的。你们中间最小的，他变为大。耶稣说：“不要禁止他，因为。”不抵挡你们的，就是帮助你们的，便打发使者在他前头走。他们到了撒玛利亚的一个村庄，要为他预备。他的门徒雅各、约翰看见了，就说：“主啊，你要我们吩咐火从天上降下来，烧灭他们，像以利亚所做的吗？”人子来。不是要灭人的性命，乃是要救人的性命。说着就往别的村庄去了。好了，请问这一边哈，这一边呃，长老不许说话。前面三排啊，一二三三排，请你们先回答，找到几个心了？两个心啊，后面四排。请问你们找几个心啦、啊？不答不答什么意思啊？好了，这边全部告诉我，你找几个心啦、啊？都两个啊？那我刚刚说要你们找几个？啊？你们跟我算数不会算吧？十个啊，你们好好算啦、啊。啊，告诉你们十个心之前，先跟你们讲一句话。第一节。耶稣被接上升日子将到，请问
，这些门徒跟从耶稣已经跟多久了？三年多了，啊，跟着耶稣干什么？听耶稣讲道，啊，那他们是最有福的人啦，亲耳听耶稣讲道。今天晚上，如果是 Billy Graham 在这里讲到，请问会不会有空位置啊？哎，你们不会答的，怎么会有啊？他一讲到几万人听的啦，十万人在听的啦，那这个都挤满满的。当然我，我我是没有办法，我讲到讲不好嘛。那么，如果耶稣来讲到，请问？有没有空位置啊？一定没有了嘛！你们广告打上，耶稣来讲道，那他就一定坐满的了哈。所以这些门徒比我们更有福气啊！他们三年多了，亲耳听耶稣讲道，然后耶稣行神迹、异能、奇事，瞎眼看见。瘸子走路，大麻风洁净，神迹他行在他们面前，这些门徒们都看到，不但看到，还有风海平静了，水变酒，五饼二鱼，给这么多人吃饱，五千男士，可能五千女士，一万多人吃饱，啊。耶稣还登山变相，日脸面比日头还亮。好了，这么多神迹奇事，他们看见。还有耶稣亲自打发门徒们，不但传道、医病、赶鬼，都做了，都会。那现在考你们了，像这样的一个门徒们，三年多了。应该被耶稣称赞了，还是应该被耶稣责备？请回答。那再考你们吧，这些门徒们灵性比你们好，还是比你们差？差不多，谁告诉你的？他行过神迹、医病、赶鬼，到处传福音，又认识耶稣这么深，耶稣亲自给他这样。我再问你们一遍啊，他们灵性应该比你们好，还是应该比你们差？请你们说啊，啊，应该好了。那我再问一个重要的问题：这一天，耶稣称赞他们，还是责备他们？为什么责备？你们刚念过了嘛？第五十五节再念一遍，一二三。耶稣转身责备两个门徒说：“你们的心如何？你们并不知道。”这是很可悲的一句话。我们中国人说：“知人知面。”还有什么？不知谁的心。刚才这句话：“知人知面，不知心，不知谁的心啊？不知别人的心嘛，对不对？”我知道你这个人。我认识你的面孔，我不知道你的心呢，这个已经够可悲了。但耶稣的责备更厉害了
，我们连自己的心都不知道，而对什么人讲，是对这么多美好属灵经验的人。所以，每一位在座，请你要注意啊，彼得、约翰、雅各这些门徒们，照理说比我们好太多了。我们哪里可以比得上他们？但是连他们都被耶稣责备，责备什么？你们的心如何？你们并不知道。所以这一段故事，我刚才叫你们好好读十一节，讲十种心。你们找来找去只有两种心，那你们没有好好读圣经了啊,啊！有人们找出三种心出来的。啊，张老不许说话就是了哈。十种心，我想找给你们看。这一段圣经其实门徒们跟着耶稣吧，与耶稣同行，但是耶稣转身责备你们的心如何，你们都不知道啊。所以常常我们要反省，要在神面前寻求神光照我们，让。我们能够知道我们的心如。好了，到底心如何呢？我先从一节讲起哈，十个心，十种心。我要先从最后一节，九章五十六节来讲起。啊，这一节啊，人子来。不是要灭人的性命，是要救人的性命。我先讲三个字：人子来。好，请你们去想一想，人子来，讲出一个特别的心。这个心是耶稣的心。人子来，什么心呢？当你想到人子来，应该想到什么？应该想到耶稣基督，神的儿子，三位一体，第二位，圣父、圣子、圣灵，一同创造天地万有，一同管理天地万有。太初有道，道与神同在，道就是神。他与圣父、圣灵是完整的神，而这样荣耀至高宝座上的主耶稣基督，肯到卑微的人间，肯到卑微的马槽，创造的主愿意变成一位被杀的羔羊，死在十字架上。统管万有的主来到地上替门徒洗脚，像卑微的仆人。现在考你们，耶稣存什么心？什么心？谦卑的心。要与主同行，请记住，存谦卑的心，与你的神同行啊。那反过来看门徒们，门徒们存什么心
，要请各位看前面这一段，门徒中间起了议论，谁将为什么抢最大的啊？比你更厉害，比你更有本事，比你更聪明，呃，比你更能干啊，反正最大嘛。请问这一种真？什么都比别人大，叫什么心呐、啊？骄傲的心呐、啊。刚才你们说两种，不知道有没有这两种啊？这就是耶稣到地上来，要让人与他同行，跟随他。耶稣说：“人子来，就把一个极其谦卑的心表现在门徒的面前，因为。”就是要针对门徒们的这一个错误，门徒们起争论谁将伟大，耶稣看见了，带一个小孩子来，你们中间谁接待这小孩子接待我，凡真正肯在另外的经文说谦卑像小孩子。才是真正是懂得神的心意啊！耶稣到地上带领门徒，讲一句很有名的话。耶稣说：“我心里柔和，还有什么？你们要负我的恶，学我的样式。”这一句话，门徒们听完之后啊，右耳进去，左耳跑出来了。所以一路跟着耶稣，却一路。相争谁为大？争到后来啊，雅各、约翰争不过彼得哎。彼得，我不晓得啊，应该是块头又大一点，声音又大一点。争不过彼得、雅各、约翰想了一个办法，好考你们，想什么办法？哎，答对了，哎，你也是长老啊，我都答对了，真厉害啊！雅各、约翰就把妈妈找来了，哇，这个妈妈很厉害啊！妈妈跟耶稣建议说：“这样子吧，你们吵来吵去吵什么？我来出主意，不要吵了，将来在上帝的国里面啊，你把我这两个宝贝儿子雅各、约翰，一个坐右边，一个坐左边，就 OK 了。”哇，请问 OK 了没有啊？圣经说，另外十个极其恼怒他们呢，左成右向给你们做去了。那那我们做哪里啊？我想里面最生气的，你们猜是谁？哎，彼得又答，叶圣长长老。哇，答对了，太好了哈、啊！就是彼得，彼彼得是最喜欢出头的嘛。耶稣问什么问题，他都第一个答的，啊，跳到看到耶稣跳到海里，第一个跳也是彼得。耶稣被抓，第一个把刀拿出来砍了人家，把耳朵砍掉了，也是彼得、啊。这彼得什么都要带头。耶稣说：“你们说我是谁？”然后彼得第一个回答：“你是基督，是永生神的儿子。”请问答对答错了？为什么对了？因为耶稣说这个是天父指示你的
不是属血气指示的。虽然彼得对于基督的含义还不够了解，他所注重就是做王嘛。呃，后来耶稣说：“我要上十字架。”主啊，万不可如此，这事必不临到你身上啊！他拦阻耶稣上十字架，没想到耶稣转身责备，责备的很厉害啊，责备什么啊？什么退去吧？天哪，这个责备听了都会害怕。撒旦退去吧，而就是被撒旦所影响的思想，这个心里面所充满的不是从上帝来的。所以耶稣说：“你不体贴神的意思，只体贴人的意思啊。”好，彼得什么都是抢第一的。耶稣被逮捕那一天晚上，耶稣告诉门徒了：“今天晚上。”牧人被击打，羊群要干什么？分散。有一个胆子很大，站起来改正耶稣的话是谁呀、啊？那就是彼得嘛。主啊，众人都会跑，我不会。雅各、约翰一定跑最快，我不跑。啊，你你不要讲我，我不会的。他就敢站起来反对耶稣的。主耶稣说了，彼得今天晚上。鸡叫两次以先，你要三次不认我，他又跳起来反对耶稣，主啊不会的，我跟你同坐监牢，同时我都不会不认你啊。结果那天晚上有一个小使女啊，转来转去都会转到碰到彼得，问彼得，哇，你是跟耶稣一党的啊？我不是，啊，你的口音听出来了。啊，我我不认识耶稣，哦、啊，你就是跟他，他就发咒起誓不认识耶稣。我我在那边读圣经，我就想到这一段啊，很有意思、啊。会不会是主耶稣特别派那个小使女去找彼得，那不去找别人，就找彼得，就让彼得知道你你自夸吧，什么都要争第一，什么都要争最大。主耶稣回头看彼得一眼，他出去痛哭啊！以后彼得改变了啊！以后主耶稣上十字架，耶稣死里复活，圣灵降下来，以后彼得改变了。怎么知道？彼得为耶稣传道三十多年之后，写彼得前书啊，写到第五章，他说啊。至高的必降为卑，自卑的必升为高。神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。这是彼得以后三十年、三十多年为耶稣传道，得到一个非常美好的认知。各位弟兄姊妹，要与主同行，你要恳求主把他谦卑的心赐给你。人子来，高天来到地上，他这一种肯放下自己，不以自己为中心，不以自己好像高举起来，乃是愿意降卑下来。我们不会啊。我们这个，我们这些人天生都不是如此
，所以我们要跟随主耶稣，我们要与主同行，我们也要求主把他那谦卑的心赏赐给我们，要不然的话，我们与主同行，同行的不好，不理想，所以越与主同行。越能够像主耶稣的模样。谢谢。你看保罗以后跟随主耶稣，他特别强调，他说：“耶稣本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒什么虚己，取了奴仆的形象。”成为人的样式，既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以神将他升为至高，赐给他那超乎万民之上的名，是天上的、地上的、地底下的。因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主。是荣耀归于父神，这是保罗对主耶稣的认识。好好跟随主，学习谦卑的功课，行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行，这是神向我们所要的。能够被神用的人，一定是谦卑的人。请各位记住这句话啊，不然我先考你们一下：摩西是不是个被神大大使用的人？是还是不是？是。你知道为什么？不是因为摩西在埃及学了一切的学问，他真的学了一切的学问。他是法老女儿的养子，照当时的情况，是有可能成为法老继承人的人选之一，所以从小受最好的教育，啊，学习政治，学习军事，文学、法学、医学，他都要学的，好治理当时最强盛的埃及帝国。但以后他被上帝使用，不是靠这一切，靠那一切，他没有办法把将近两百三百万的人从埃及带出来，能够带百姓出来，十大神级是靠手中那一根什么东西啊？神的杖啊，原来是牧羊的杖。丢在地上变成蛇，拿起来变成神的杖。神说：“你去吧，我与你同在。”拿着这根杖，好行神迹。这根杖指向太阳，太阳变黑，而不是埃及学问能够学会。这根杖指向尼罗河，青蛙跳上来，河水变成血。这一根杖最后指向红海，请问红海干什么？分两半了
他们行过去，军兵追过来，再次让红海合起来，都是上帝做的，没有一样摩西自己的本事。所以后来盖棺论定，上帝称赞摩西，他说：“我的仆人摩西，啊，有五个字非常宝贝。”他说：“摩西，天和胜过世上的众人。为什么上帝用摩西？因为摩西的谦和极其谦和，为人极其谦和，胜过世上众人。我在想啊，上帝把那根杖交给摩西啊。”如果不是摩西学会了谦和的功课，真不敢教哎。这么有能力的仗，上帝敢教给谁呀、啊？啊，亲爱弟兄姊妹，你敢接受这根杖吗？你敢拿这根杖行事吗？你看摩西带着百姓过了红海，到了旷野，再考一个问题。这些百姓被摩西从奴隶的境况救出来，要进迦南地，他们应该感谢摩西还是埋怨摩西？请你们回答，感谢还是埋怨？应该感谢，结果是感谢还是埋怨？充满了埋怨了，埋怨，没肉吃，没鱼吃啊，还要吃。韭菜、黄瓜，哪那么多啊？什么都要，要我这个脾气不好啊！我手上有一根杖，再啰嗦，再啰嗦，一棒打过去啊，给你打到非洲去了哈、啊，打到外太空去了。那个杖太厉害了，啊！摩西不但没有这根杖乱打，当这些百姓后来埋怨神呢、啊，谤赌神。神要毁灭这些悖逆的百姓，摩西就跑去祷告说：“神啊，不行，你要毁灭他们。第一个，把我名字从生命这除掉，你先毁灭我啊！”摩西愿意代替百姓，所以神知道摩西的心，为什么敢把这么大的权柄给他？因为他为人。极其什么谦和，胜过世上的众人。所以，亲爱弟兄姊妹，与主同行啊，好好求主，他心里柔和谦卑。我们要不他的恶，学他的样式，常常仰望求主耶稣，把你这美好谦卑的心赐给我。除掉我那个高傲的心，什么都要争伟大，我最了不起，我最有本事，把这个心除掉，你才能够好好与主同行。啊，第四、第五世纪最有名的基督徒应该是圣奥古斯丁，啊，他的故事很长，我不多讲。晚年有人来。年轻的修士来问他
，请问圣奥古斯丁，基督徒的美德，我要追求什么？第一是什么？第二是什么？第三是什么？圣奥古斯丁很快就回答：第一，谦卑，你要不谦卑，什么都别学。第二，请你们猜是什么？还是谦卑。第三，还是谦卑啊！愿神恩待我们，因为这是我们最缺少的，真的最缺少的。不在乎你有多大的本事、多少的学问、多少的才华，在神看都没有谦卑的本钱，谁可以跟神比呢？神看我们若有真诚谦卑的心，他才敢把重大任务交给我们。好了，才讲两个心，还剩几个？八个哈。好吧，我先告诉你们，第三个是什么？第三个，我先从这边来讲起啊。最后一节，人子来不是要灭人的性命，乃是要救人的性命。说着，就往别的村庄去了。耶稣是这一位荣耀永生神的儿子，三位一体，第二位圣子耶稣，道成肉身。一切他创造，一切他管理，这样尊贵的荣耀的王，被人拒绝，被人反对，这个是很严重的事情。比方说，两个同学打架，大概很比较常有吧？哎，你们你们不是前面两位不是学生了啊？我已经不是了啊，在哪里？后你们后面，因为后面后面几位是学生吧？啊，学生打不打架的？哦，不打了。现在大家年纪大了，小学生打架的怎么不打架啊？小学老师很辛苦的，学生打架，那老师给他劝劝架就好，以后就不打了。那如果学生找老师打架就严重一点了。哇，你跟你开除了嘛？这学生不要念了，走了。那两个两个都是当兵的打架，那还几次少？这个当兵的跑去跟军长打架，那就麻烦了；跑去跟总司令打架，那给你枪毙了哈！地上这些渺小的人，敌对创造的主宰，这个很严重的。如果主耶稣基督，那一天，他没有那样的一个心的话，他干什么？他说：“好吧，你们跟我不让我住是吧？好，那我给你想个办法。耶稣管理天地万有，管理这一切。啊，耶稣说：好了，今天晚上撒玛利亚，你们不让我住，我暂停供应氧气十分钟。啊
，别地方有，就你这里没有。耶稣可以做得到的，暂停供应，氧气十分钟，大概你就活不了。可是主耶稣说着，就往别的村庄去了。请问这叫什么心啊？哎，好，告诉你们，宽广的心。心胸非常的宽广，可以接受那种地上被他所造的人来反对他，啊，心胸的宽广正好显出门徒的心。你看门徒什么心？四十九节，约翰说：“夫子。”我们看见一个人奉你的名赶鬼，我们就干什么？禁止他，因为他不与我们一同跟从你。耶稣说：“不要禁止他，因为不抵挡你们的，就是帮助你们。”门徒们说：“赶鬼啊，奉主耶稣的名赶鬼，这是我们的专利。”哎，我们是使徒，哎。这些人怎么可以奉主的名赶鬼，禁止他们？啊，当时耶稣的名被尊为大，有人奉耶稣的名赶鬼，鬼就出去了。人被鬼附着很痛苦的，啊，你看圣经描写那些人，都被赶到坟墓去了，都不能住在城市里，而且他们被鬼附之后的现象，圣经描写他们。这衣不蔽体啊，这个很多很多都打自己啊，那种如果鬼赶出去，应该欢喜快乐嘛。结果禁止不让别人赶，太狭小的心了。所以耶稣宽广的心，这些门徒们是非常狭小的心。今天我们啊，常常很容易犯这个毛病的，看到别人比我强，看到别人本事比我大，或者别人很成功，你心里就不高兴了。那个不会，别人成功好像自己快乐，那个心太狭小，心狭小就会嫉妒，会纷争。这个非常可悲，嫉妒纷争不能够宽广。最有名的以中国的例子啊，那就是诸葛亮跟周瑜了。详细故事不要讲，今天不是跟你们讲《三国演义》。最后，小小的心，小小的心。被诸葛亮三气周瑜，气到最后，他是吐血而死啊！死以前还喊作“寄生于”，还有什么和生亮？你自己心太小了嘛！如果周瑜、诸葛亮是合作的状，孙权跟刘备是合作
，那就有赤壁之战呢，把曹操打得乱七八糟。那以后要斗嘛，斗到后来，三气周瑜，气到后来就吐血而死。不但中国历史如此，西方历史也是一样啊。我都没有时间多讲这些啊，你们知道。文艺复兴的时候，意大利 Florence 这一区出两个了不起的大艺术家，这两位啊，又是画画，又是雕刻，一个叫做达文西，一个叫做米开朗基罗，啊，请问听过这些名字没有？啊，你们后面几个学生啊，做学生，你们听过？达文西、米开朗基罗没有这个名字啊？你们后面三位啊，是学生是吧？你们是读什么的？好了，恐怕不知道，读艺术就知道了。但是一般人都知道啊，达文西画好多好多名画，今天被最尊崇的两幅画，一幅叫什么？嗯嗯，梦啊梦什么啊？梦那丽莎的微笑嘛，你们三位后面听过没有啊？哦，听过吧？那就是达文西画的，哇、哦，你到这巴黎那个啊，故、呃、那个博物院里面嘛，你你看他，他会跟着你笑的哈，跟着你转，这个画家很有本事。但是我不欣赏那一幅，梦达文西还画了另外一幅非常有名的画，你们猜是什么？那最后的晚餐嘛，在米兰教堂里面，常常也挂在我们最后的晚餐，所以他是个非常有才华的。但是他二十多年之后，比他晚二十多年，居然生了一个米开朗基罗，听过这个名字没有啊？啊 ，Michael Angelo， 这是非常有。你们去如果到罗马。西斯廷教堂前面画的一个是最后的审判，屋顶上画的是什么东西啊？看到那个两个手指头没有哈？讲到创造的伟大，这都是世界最了不起的名画。但是这两个人呢、啊、是认识的，都是 Florence 一代的人啊。据说在。达文西因为比米开朗基罗大二十多岁，在达文西晚年的时候 ，Florence 的市政厅要改建，征求最好的图案设计，很多很多人去应征，有达文西，有米开朗基罗，还有别人。那么以后一些审。审判员、评审员，一个一个评判，啊，看到达文西的，哇，大家称赞的不得了，真是，真是这个啊了不起的杰作，然后再慢慢审，慢慢审到后面，看到米开朗基罗，哇，大家惊叹为从来没见过的这么好的作品。有一位评审说一句话：“啊，达文西老了
达文西老了，表示后起之秀，青出于蓝而什么胜于蓝。据一些历史记载，从此达文西闷闷不乐，啊，闷闷不乐，直到离世，这是很可悲的事情。心胸太小了嘛，你容不下别人，你就是没有办法接纳比你好一点的人，你没有办法欢迎恩赐比你多的人，你没有办法接受别人比你好、比你强，这就是狭窄的心胸啊，这是很可怕的，啊，最后害的是自己。还有一些例子我不能讲了哈，没时间讲。但是强调，你看到主耶稣的心中何等宽广。古时候没有这么多旅馆的，所以中东、近东这一带，如果去旅游或者是路过一个地方，都是去找那一边的大户人家，敲他们的门。能不能有空间给我们住？而近东、中东国家真的很好客的，啊，真的很好客。我自己体验过，三十多年前，我曾经在耶路撒冷三个多月，在那边一个神学院里面学习。我那时候年轻，胆子比较大。耶路撒冷很多野鸡车，你你可以。给他付钱，他就给你开到哪里去都可以啊。所以我也曾经进到加沙，以后我也去到这个撒马利亚。那一次我就坐的野鸡车，一般就等了，等三四个人，他就开了。我去撒马利亚那个时候去看这个啊，主耶稣那个撒马利亚妇人那个井，去。没想到那一段时间正好是 Ramadan， 各位知道 Ramadan 是什么吗？是回教的斋戒月啊。他们斋戒月很特别，白天什么也不许吃，太阳下山了，大吃一顿，呃，就是到现在还是如此啊。你们如果有回教朋友的话，一到这个 Ramadan 这个斋戒月。一个月，白天什么都不许吃，然后太阳一下山，大吃。我不晓得了，因为我去到处转嘛，我就自己带了午餐，带了这个便当啊，跑到那边去转。我我一个人转转转啊，然后去看完这个撒马利亚的水井，以后我就在一个地方吃便当。有一个阿拉伯年轻人跑过来跟我说。嘿，你怎么可以吃东西啊？我们这里白天都不能吃东西的。我哪晓得他们什么斋戒月啊？我吃的很开心。我说为什么不能吃啊？他说这是斋戒月啊！你你这啊，我说我这搞不懂你们的风俗啊。哎，他这个也很 friendly。他说哦这样子啊，你是来观光的哈、啊，来到我家来住我家，真的很好客呀。不过我不敢住他家，赶快要。回耶路撒冷这学校里去了，不然要报遗失麻烦了
，然后，但是我就真的做很好客哎，我根本不认识他嘛，他本来还指责我呢，哎，怎么这边吃东西啊，不可以吃？他说哦，你是客人，你是来来来到我家来住，所以照理说啊，雅各、约翰去去找地方住应该被欢迎的吧？但为什么不被欢迎？一个很基本原因。因为犹太人撒玛利亚七百多年是世仇哎，公元前722年，亚述帝国把北国十个支派灭亡了，通通俘虏走，剩下的贫苦的农民，然后把外邦的一些流浪汉，通通移民到北国。撒玛利亚这一带，以后通婚之后产生撒玛利亚民族，所以撒玛利亚人到今天还敬拜耶和华，还用摩西五经，他就不读历史书了啊，摩西五经啊。但是因为有外邦的习俗，所以以后南国犹大支派、便雅悯支派。就拒绝跟他们来往，以后南国是被巴比伦灭亡，以后波斯帝国让他们回国，回国重建圣殿，重建圣殿，北边这个撒玛利亚人，也就是混血的以色列人，跟外邦亚述帝国迁过来，他们就南国犹太人就拒绝他们，把他们都赶回去。这就是你们去读《尼西米记》、读《以斯拉记》，都是这种敌对的状态。那么，一直七百年来，撒玛利亚人、犹太人纠纷不断，没有时间讲，继续不断发展的纠纷。啊，既然你不让我参与建耶路撒冷圣殿，所以撒玛利亚人在基利新山自己盖一个圣殿。后来这个圣殿被犹太人捣毁了，这没时间故讲故事不能讲了，所以双方仇恨很深。那主耶稣到撒玛利亚跟他们要水喝，跟一个妇人要水喝，妇人说：“你怎么跟我要水喝？你是犹太人呐、啊，我是撒玛利亚人，不来往的，敌对的。”所以主耶稣被他们拒绝，不可以住，是这个缘故。那主耶稣。没有多说话，说着往别的村庄去了，啊，心胸开广，你才会免去愁烦。而且记住，想被上帝用啊，也必须心胸开广。我就讲一个例子，就不多讲这一点了。各位都听过来中到中国宣教。最有名的宣教士，大概是戴德森吧，都认识吧？基督徒都认识。哎，你们后面三位学生听过戴德森这个名字没有？没有啊？他是1853年， 1 8 5 3年， 5354就到上海，他来传福音。185354年来，来了之后发现宣教士留在五口通商，上海、宁波
、福州、厦门、广州，宣教士没有到内地去，所以他就经过12年， 1 8 6 5年，他在伦敦创办中国内地会，啊，就是要所有宣教士到内陆去，啊，为什么不到内陆？因为五口通商有他们的领事馆。有他们西方办的医院、西方办的学校、西方的商店，所以他们的宣教士到中国，衣食住行、教育、娱乐等等，都还可以维持他们原来的方式。但是戴德森说不行，我们是来传福音的啊！中国人在内陆，不在五口通商都市而已，所以他就。创办内地会以后，差不多将近一千个宣教士在内地会派到大陆十七个省份，到处传福音，建立很多很多教会，所以他是非常有名的宣教师啊，呃，这个是非常了不起的。那他的这么成功的内地会以后交给谁？他过世之前，交给所谓的剑桥七姐，剑桥大学毕业的七位了不起的高材生，也都到中国来宣教，叫剑桥七姐里面的一位，叫做何师德，啊，所以何师德牧师接替了戴德森牧师，成为内地会的主任，然后有。人就来访问何世德了。你跟戴德森牧师这么熟，你最佩服他什么事？戴德森很多事可以讲，好，没时间讲了。他说：“我的回答是，戴德森心胸非常宽广，上帝特别使用。为什么说他宽广呢？”他说啊，戴德森到中国来传福音，为了让中国人认同他，啊，他不穿西装了，他改穿长袍马褂，他不用刀叉吃饭了，改用筷子，他的头发不是西方的模式了、啊。跟着留辫子，梳梳辫子。他不再穿皮鞋，穿布鞋，跟当时中国人几乎就是学习一样的生活习惯。当然，他中国话讲的非常好。他是要把自己融入中国人的情境，然后把上帝的福音传给中国人。但是啊，一千多个内地会的宣教士，那那个时候还不到一千位，八九百位，以后才发展到更多。这一些刚刚来的年轻的外国宣教士，他们没有办法留辫子啊，怎么怎么梳啊，不会梳啊，啊，那吃饭筷子都不会夹啊，啊，穿了布鞋的走路都不会走啊。那不好走了，那都穿皮鞋惯了嘛。呃，穿长袍马褂这也是，这都麻烦
，那戴德森有一个非常宽广的心，凡是刚刚来的宣教士，啊，不限制你，你慢慢学吧，慢慢适应吧，慢慢的配合，你才能够把福音传给中国人，他能够明白。他说，所以很多宣教士能够留在内地会，慢慢学习。但是以后很多宣教士也都融入中国的文化。何适德说：“我非常佩服他这一点，他能够容忍与他不同的，然后要把好的渐渐的能够改变他们。”好了，我现在讲完四个心了哈，复习一下复。啊，请你们三位年轻的学生哈，我刚刚讲了四个心了，请你告诉我第一个什么心？糟糕啊，你们记忆力这么坏啊！把谦卑答对了啊，感谢。跟谦卑相反的什么心？骄傲的心。好了，放过你们三位啊，你们前面两位也很年轻是吧？啊，两位女生哈，不年轻啊，年轻的我看你们很年轻。第三个什么心？我刚刚讲了半天了，第三个什么心啊？宽广的心。好，答对了。好，对了，这边没有年轻人哈。问你们全体好了，第四个相反什么心啊？哎呦，所以已经找四个出来，还剩几个啊？我还有多少时间啊？我、哦、我天啊，你你给我这么多时间，我讲没有东西讲了哈。好吧，赶快讲，赶快讲。现在讲第五个心。第五个心很宝贵，也是最后一节。最后一节，人子来不是要灭人的性命，是要救人的性命。耶稣来要救人，拯救人类，他怎么救啊？他就是。定义向耶路撒冷去，五十一节第一行，耶稣被接上升的日子近了，他就定义向耶路撒冷去。好，现在考大家，上耶路撒冷干什么去啊？上十字架，哇，耶稣长了啊，又答对了，太好了，答对了。耶稣不是去光光的，现在很多光光跑耶路撒冷，是不是啊？可以去啊，我都去了六七次了啊。但是主耶稣是去是上十字架要死的，耶稣去要为人的罪被钉在十字架。所以耶稣说：“我来是要救人的性命。”那是一种充满了恩典，充满了慈爱。充满了拯救的心，所以我给他取个名叫做恩慈的心。耶稣心里满了恩慈，要来救人。那门徒们正好相反呢、啊，正好相反。请问雅各、约翰要求耶稣从天上降什么给他们？降火干什么？这叫什么心啊？跟恩慈相反过来，什么心啊？那是狠毒的心啊，太狠毒了吧
要求神降马拿给他们吃还可以，降火烧灭他们呢，这个实在是心里够厉害了。所以你看，第五个心是主耶稣的恩慈，相反门徒们那就是一种恶毒的心啊，狠毒啊。今天我们人大半活在那个狠毒的心。很可怕，很可怕啊！耶稣来不是要灭人的性命，是要救人的性命。上帝恩待，上帝怜悯。耶稣真的为我们舍命，耶稣真的为我们而死，真的拯救我们这些罪人，脱离了罪恶，脱离了魔鬼的权势。若没有主耶稣来替我们死，我们就必须自己要面对罪恶的审判。你你看这些撒玛利亚人啊，撒玛利亚人做例子，拒绝耶稣，不让耶稣跟他们一起住，那耶稣就离开他们，往别的村庄去了。以后上耶路撒冷，有一件事圣经没有记载，但是我敢判断，一定不会错。看看你们同不同意啊？耶稣一面离开撒玛撒玛利亚上耶路撒冷，不但心胸宽广，而且耶稣一定一面为撒玛利亚人得救祷告。圣经没讲哈、啊，但是呢，我的判断，耶稣上耶路撒冷，这些人反对他，他却一直不断的为撒玛利亚人祷告，希望他们得救，希望他们得永生。你说我怎么可以这样判断？这个判断非常容易，耶稣上耶路撒冷以后被钉在十字架。代替人类的罪受了审判，然后埋葬，然后复活，然后升天。升天之前最后的一句话，请你们想一想：耶稣跟门徒们说：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地，然后去哪里？”撒玛利亚，直到地极做我的见证，把上帝拯救人类这样慈爱的福音，耶路撒冷、犹太全地，绝对不要忘记撒玛利亚。撒玛利亚人虽然不要我，但耶稣的心却念着他们，所以我相信。耶稣离开撒玛利亚的时候，就一直为撒玛利亚人灵魂得救祷告，求神救他们。耶稣要为他们而死，所以升天前切切交代门徒们，一定要去撒玛利亚。如果那一天是雅各、约翰代替耶稣讲最后这一句话，我猜。雅各、约翰一定说，在耶路撒冷、犹太全地
，直到地极，跳过撒玛利亚了。去不去不要紧啊，这些人不接待我们了，不降火烧就好了，还要去传福音呢。但是耶稣一定要他们去，后来去了，后来菲利去传，整个城被轰动了，以后。彼得、约翰也去了。这个约翰本来是一号降火烧的，以后彼得、约翰一起为他们祷告。上帝改变，改变这些人。所以各位亲爱弟兄姊妹，很奇妙的，上帝无比的爱，这种是对不可爱人的爱，这个很伟大。如果只爱可爱的人，那就是一般的爱。爱仇敌的爱是超越的爱，人间的爱常常是因为的爱，或者是所以的爱。因为是我的家人，因为是我的好朋友，因为他很有才华，这是因为的爱，有条件。所以的爱。你听我的话，所以我爱你，啊，你好好的尊重我，所以我会爱你。因为的爱，所以的爱是一般的，啊，只有即使的爱，即使你对我不好，即使你跟我做仇敌，即使你毁谤我，即使你伤害我，我仍然能够爱你。这种爱只有神才有，耶稣到地上来，就是这一种恩慈、及时的爱，我们很缺少啊。我们需要跟从主，仰望主，愿主耶稣的爱多多充满，才有办法活出这样的一种爱。好了，六种心讲完了，现在讲第七种。第七种，我要从这一节圣经九章五十五节啊，耶稣转身责备两个门徒说：“你们的心如何，你们并不知道。”门徒们错了，耶稣基督不能够允许错误。持续发生，必须矫正，必须活在真理的状况中。啊，神永远本身就是真理，违背真理的必须要改正。所以，耶稣的心是充满真理的心，爱。不能够溺爱。如果你的儿子吸毒，你真的爱他的话，你不是说哦，好了，你去，呃，偷偷我再给你买一点去物理吸，那是害啊，不是爱、啊。真正爱，责备他，甚至还要想办法，不要把他打伤就是了哈。打他了，打屁股啊，不会受伤，不然等下警察把你抓去了
要一定要爱，要管教嘛，那才是真的爱。我们绝对不要活在一种虚伪的爱，没有真理的爱，没有真理的爱是害。所以圣经保罗说，爱是不喜欢不义，只喜欢什么？神爱世人，但是神也要审判罪恶。神对罪恶是有愤怒的，圣经讲得很清楚的哈。我们今天若没有把耶稣当作我们的救主，代替我们受了神愤怒的审判，将来你要为你的罪在神面前受审。神必然是真理的神，必然是公义的神，必然是圣洁的神。若神随随便便，那。必然有一位不随随便便的才是神，请记住啊，神是真理，不是溺爱，不是姑息罪恶，不是纵容罪恶，不是糊里糊涂的啊。爱和真理要平衡是很不容易，所以保罗一直要基督徒学一个功课，那是神的本性。我们用。爱心说什么？诚实话的希腊文就是真理 ，Alethea 一个字的哈，什么意思？在爱的中间持守真理，在爱的中间实行真理，这就是神要我们学的功课所以耶稣看到两个门徒不对，马上责备的。不能够随随便便就好好好，你讲的也对了，哎，不对就是不对，错就是错，要改正啊。那这样的一种真理的寻求，是神圣的爱，是高超的爱，能够让人从错误的路上改正，能够走正路，这才是真爱。所以。做父母的看见儿女走错路了，绝对不会说啊，你随便随便无所谓啊，没关系啊，我爱你就随便。这个不是父母嘛，这个这个是可能保姆都不会这样子啊，父母更不可能这样子。好，我讲的是圣经真理啊，一定是如此。所以我们走错了路。神一定要用真理把我们教导，一定要我们带我们回头走正确的路。我再举主耶稣一个例子啊，我不知道在我们中间你们有没有人去过耶路撒冷，去过警局所？好、哦，好几位去过啊。好了，去过的我要考你们一个问题哈、啊，要不然你们白去了。橄榄山的西侧，就面对耶路撒冷。经常去旅游会到橄榄山，然后翻过去，走西侧下坡，会进入耶路撒冷。好，现在考的问题啊、哦，不考你们俩，先考没去过的。你们知不知道橄榄山西侧有一个非常特别的礼拜堂？这个礼拜堂
建筑的形状特别，标题特别啊！没去过的哪一位知道什么礼拜堂啊？不知道，好吧，那你们情有可原。两个去过的什么礼拜堂，请回答。也不知道，你们白费钱了哈、啊，花那么多钱，好吧，再去一次哈、啊。有一个礼拜堂，形状像眼泪。像一个眼泪的形状，有一点像，不完全了，因为它不然的话站不稳嘛。中间像眼泪，边上有个框框的。标题写什么？写作“主哀哭礼拜堂”。当主耶稣快要进入耶路撒冷，以后要上十字架之前，当他看到耶路撒冷，看到圣殿。圣殿里面充满什么？贩卖牛羊鸽子、兑换银钱的，在圣殿里面不好好祷告，却在里面谋利，在里面贪财。然后又看到以色列百姓拒绝米赛亚来到，以色列百姓反对他是米赛亚，以色列百姓活在错误的里面。所以耶稣就在橄榄山那个西侧为他们哀哭啊，为以色列百姓哀哭。耶路撒冷啊，耶路撒冷，我愿意像母鸡护卫小鸡一样保护你们，只是你们不愿意。你们的家要成为荒场，留给你们，直到你们说奉主名来的是应当称颂。以后，耶稣就进到圣殿，看到兑换银钱人的桌子，请问耶稣干什么？啊，推倒了，贩卖牛羊鸽子的干什么？赶出去啊！不要把祷告的殿，耶稣说不要把我父的殿当成贼窝啊！耶稣为他们流泪，为他们祷告，哭泣。真正的爱在心里。耶稣赶出牛羊鸽子，推倒兑换银钱桌子，这是真理。圣殿为了敬拜神，为了祷告，有些犹太人在那边谋利，要买他们的牛羊鸽子来献祭，来赚钱，要兑换银钱，认为外邦银钱不洁净，换他们当地的银钱。而从中间取利，这都是耶稣所责备。我就举这么一个例子：满有慈爱的主为他们哀哭流泪，然后真理必须要实行真理，爱中实行真理非常重要。一辈子学不完，各位亲爱弟兄姊妹。有爱有真理这一种真爱，一辈子在学，在中间学习平衡。好了，最后一样我就要结束了，九点钟了，很快就要结束了。这一这个，请你们从这一节里面哈、啊，你们来找找看，到底什么意思。五十一节
耶稣被接上升的日子将到，他就定义向耶路撒冷去。从“定义”这两个字，你们来找第九个星是什么星？答对了，哇！你们大概应该没有女长老吧？哈，女生也答对了。定义就是顺服天赋的子。耶稣到地上来。第八个没讲，讲过了嘛？真理的心嘛，耶稣，耶稣是真理的心，门徒是错误的心嘛？啊，到第八就是错误的心，门徒犯错，真理跟错误是相对的。好了，第第九个了，第九个就是耶稣真正是顺服的心在地上，因为他就是奉圣父的差遣，深爱世人。甚至将他独生子赐给他们，差耶稣到地上来干什么？来上十字架，来做人类的救主，因为这就是旧约的预言，米赛亚的预言。他像羊羔被牵到宰杀之地，默默无声。他不是为自己的罪，乃是为众人的罪，做了赎罪祭。这都是预言要应验，所以耶稣来了，定义。上耶路撒冷，他如果跑回加利利，十字架就没有了。他跑到约旦河外，大家也不会抓他，就是要上耶路撒冷，就是要成就神所命定的旨意，拯救人类。但是，跟顺服的心相反，门徒们是一个。任意的心，不顺服神的旨意，爱自己怎么做怎么做，以自我为中心的一种思想来做事。本来我要讲很多，但是我因为时间到了。哦，是吗？我要到九点啊！我看有好多人走掉了嘛，所以我就以为时间到了。好吧，再多讲一点。耶稣基督，他这一种真正可顺服的心，感动影响了很多很多他的门徒。门徒本来是随意的心嘛，任意的心，但是彼得悔改了，耶稣看他一眼，他去痛哭。彼得从随意的心以后，五旬节讲到，然后在耶路撒冷被抓起来以后，天使把他救出来。他站在那一些钉耶稣十字架的法利赛人、大祭司、祭司长，或者是敌对耶稣的人面前，说一句什么话？说。顺从神，不顺从人是应当的。彼得不怕死了，本来为了怕死，三次不认耶稣。那不但如此，然后还大声地说：“除他以外，别无拯救。”因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。
彼得以后就顺从耶稣的差遣，到处传福音。我去过罗马也好多次。八月份，因为因为欧洲八月都放假的了，活在欧洲有个特别优点，八月都不上班。政府规定的，请问八月都不上班，有薪水还是没薪水？通通有啊！用不信去去欧洲去问你的朋友啊。几乎全欧洲八月都不上班，所以去旅游都是八月。八月，那那教会八月干什么？就退休会啊，到处八月退休会。因为政府规定啊，还要给薪水的，这个假是必须要放，啊，必须给薪水。所以他们说，我们都是13个月薪水， 8月放假有薪水。8月份我就被请去在两个地方有退休会，然后他们又，其实我去过好多次了哈，他们又带我去一个特别礼拜堂，这个礼拜堂，啊，我是有一点存疑，但是呢。天主教的传统非常认定的，就在罗马城外开车五分钟多就到了。什么礼拜堂呢？这个礼拜堂上面的标题很特别，标题是“主你往哪里去”啊？这个你们如果有机会到罗马。这里也要去一趟啊！标题是“主，你往何处去？”为什么这个礼拜堂？传说是这样子：大约公元67年，那个时候尼罗王大大逼迫基督徒，因为公元64年夏天，罗马发生大火。把贫民窟都烧光了，啊！历史到今天为止还大半都认定就是尼罗王叫人放的，因为要把贫民窟烧光，然后建伟大的罗马城，延伸他的皇宫等等，啊！等到这个消息一被暴露，百姓造反了，要要跟这个尼罗王造反。尼罗王马上就说：“这不是我做的，是基督徒做的，要百姓们一起来反对基督徒。那他带头迫害基督徒，那你说怎么怎么这么好嫁祸于基督徒呢？因为基督徒生活习惯、信仰跟一般罗马信百姓都不一样。”啊，罗马是诸神崇拜、万神崇拜。罗马有一个中间空的一个一个万神庙，后来被改成基督教的礼拜堂，现在还在啊。他们是拜万神的，可是基督教反对他们拜万神，独一的真神，所以罗马人对于这基督徒就很讨厌。那罗马人拜万神品格就很低落。啊。所以他们有斗兽场
，他们的娱乐是什么？把俘虏，把那些军人抓过来，操练，操练成格斗士。这些格斗士有的时候去跟狮子、老虎、猛兽去斗，有的时候是两个格斗士在打斗。这个可能各位都知道，这种这个是非常残忍的。那皇帝还坐在位置上，两个格斗士，一个倒在地上，看他这个，他这样的话就放，这样就把他杀了。这个可能各位都看过这些历史的片子哈。基督徒非常反对这个，太残忍，这个不人道的做。可是罗马社会里面非常普遍。那再加上罗马帝国百分之五六十是奴隶。没有人权的，可以买卖的。为什么这么多奴隶？因为罗马大军包围一个城市，如果投降，就做自由人，还做不了罗马公民；如果反抗，这个城打下来，全部是奴隶，不管是什么人。所以奴隶里面有些是很有水准、很有教养。常常奴隶就变成罗马这些家人里面的导师，这是历史你们去读啊。但是罗马这么多奴隶，非常没有人道的，这么多战俘要去格斗的，拜万神，然后伦理道德又很低落的，基督徒就反对他们，常常说是在罪恶。你们不然去读罗马书第一章，罗马书第一章后面列了三十几项的罪，那是真的，就是罗马的现状啊，当时的情况。所以尼罗王就嫁化于基督徒之后，哎，大家就相信了，然后尼罗王开始逼迫基督徒。传说那个时候彼得就在罗马。啊，保罗后来被押解到罗马，彼得在罗马大概已经有六七年了，牧养罗马的教会。他写彼得前书的时候，不便用罗马这两个字描写他所在的城，他把它用巴比伦，但应该考证就在罗马。大家跟彼得说：“现在你赶快离开吧，尼罗王就要抓你了。抓你之后就要让你来受死刑。”彼得本来不愿意走，要牧羊主的羊，可是许多信徒就一直逼着他，然后给他预备好马，他就骑马勉强出城了，躲一躲啊。刚刚出罗马城，彼得看到对面来一个人，越看越脸熟，看清楚哦，主耶稣来了。彼得马上下马，说：“主啊，你往哪里去？”耶稣回答说：“在罗马城里面，我的百姓。”羊没有牧人啊，我要回去与他们在一起，去牧养我的羊。
，彼得一听就明白了。彼得马上回头，回城，主耶稣就不见了。这是个传说啊。以后彼得回到城内，果然被逮捕。以后尼罗王要他否认耶稣，他当然不否认，把他定时自驾。彼得就欢然接受，但是说：“我主耶稣是正着钉，我不配跟他一样这样钉。如果要钉，请你们把我倒过来钉。”这样的历史故事以后盖了一个礼拜堂，就是在遇见耶稣的地方。那个礼拜堂叫做“主，你往哪里去？”你们以后有机会去。拉丁文写的哈，主，你往哪里去？在礼拜堂小小礼拜堂中间，有一个石头的脚印，啊，据他们的传说了，说是主耶稣就站在那里，结果那边留下一个脚印，就在礼拜堂最中间，然后用玻璃框在，现在还在。啊，我那个礼拜堂去过好几次啊，就没处想默想。那我记得有一次，我就去问这个看礼拜堂的神父，我说：“你相信这个是真的吗？”我说：“我圣经没有啊。”他说：“我当然相信啦、啊。”我说：“你凭什么相信这个是真的？这是耶稣的脚印，有这个故事。”他说：“你不知道吗？耶稣的裹尸巾已经被发掘出来。”我说：“我听说了啊，藏在某一个修道院里面。”他说：“经过比对，耶稣那个裹尸巾那个脚的部分跟这个是完全相同。”他跟我这样解释了。我听完之后啊，到今天还是。半信半疑哈，我还是没有完全相信，我不晓得这是真是假。但这个传说一直到今天，如果将来你们，请问去过罗马的居所？哦，有人去过了，看过这礼拜堂没有？你又浪费钱了哈！到罗马干什么？去看看这些圣迹的，这个是很有很有名的啊，就在罗马城南城门出来，现在开车五分钟就到了。这个旁边就是古代的这个坟墓，如果你们大家有看过，罗马那个坟墓是地下好多层的，啊，十几二十层，一般开放只有开放个四五层，就在那个坟墓的对面。那个坟墓很多人去了，古罗马的坟墓。这个故事我不晓得是真是假，但是教会历史的传说。彼得真的在罗马城为耶稣殉道，真的就为耶稣殉道了。传说也是倒过来钉，所以在那个小小礼拜堂里面有两个十字架，你一走进去，前面是一个耶稣的脚印，中间是圣坛十字架，两边一边是主耶稣正着钉，一边是彼得倒过来钉，这个是礼拜堂里面的内景。但是我不晓得是，我到现在还是不知道真假
，但是我只是确实，教会历史的确是彼得在罗马为主殉道，啊，跟随耶稣学习什么？顺服天父的旨意，定义让神的旨意成全。我们今天不一定要殉道，在美国殉道都很难呐、啊，好像殉不了道啊。怎么训呢？你是训不了道嘛，在美国啊这么舒服，也法律也保护你啊，除非你跑到特别的地方去啊，到那边去，那没有去的话训不了道。但是我们有一个心啊，做啊，若是你的旨意，我一定遵循。现在考你们一个问题：耶稣十二个门徒，马提亚后来取代犹大。十二个门徒有多少位是殉道而死的？你们知不知道？哎、哦、呦，答对了，答对了哈，十一位。哪一位没有殉道？约翰，他几乎殉道了，差不多殉道了啊。因为这个拔摩海岛是个荒岛。放到那边都是严重政治犯。我去过两次拔摩海岛，去参观啊，因为以前我在神学院工作嘛，都要带着学生去看这些圣经的地理。拔摩海岛那个时候是政治犯放在那一边自生自灭，很难生活的，不像今天了、啊。今天拔摩海岛。光光圣地啊，他那个码头可以停游轮的，一辆游轮过来，起码两三千人上岸，到处是旅馆，参观，然后去，主要看两个，一个就是使徒约翰见异象写启示以后写启示的内容那个洞，就是主耶稣向他显现那个山洞，现在光光景点之一。就在半山腰，然后在山顶上面，是纪念约翰神学家约翰的一个大修道院。那个修道院古代的时候是异教的庙，以后因为君士坦丁王以后整个改变了信仰啊，以后那个庙被改建成修道院。一般到拔摩海岛就看这两。古时候没有人要去的，谁要去？去那边就是死在那里。公元大约96年，杜米先，杜米先皇帝，本来据历史上的传说，要把约翰下油锅的，跟炸油条一样下油锅啊。请问下油锅死不死啊？不死啊，那你有本事了，就是要死了嘛！啊，据传说，正要下油锅，晴天霹雳，这个杜米线吓一跳。好了，不下油锅了，给你放到巴莫海岛，你到那边也要自己去死啊！这是传说啊，还有些图片呢、啊，一些传说图片，那个油锅很大的啊。好了，不讲这么多。现在拔摩海岛可不得了
，哇，那就是游轮每天都来啊，一来就两三千人上岸，然后有游览车带到半山，啊，开到山顶去看这个。这些使徒们都是定义跟随主，啊，造天赋的旨意，所以据说。马太，这个啊，当然约翰没死啊，马太、安德烈、多马，通通是殉道。多马跑到印度传福，以后被人用枪刺死在印度。安德烈跑到亚盖亚传福音，被人斜着钉十字架，他不然他不是倒过来，他斜。你们去过罗马的人有没有去过梵蒂冈、圣彼得大礼拜堂？有没有去过啊？都去过。我再考你们去过的人，有没有看到一个斜的十字架？不是正的十字架，斜的，就在大厅的第一个。他那个好了，下次去的话一定要看一个嘛，不然这个钱都白费了哈。一个斜的，为什么呢？纪念安德烈。安德烈在雅盖亚被人家斜着钉，很辛苦的挂着啊。所有的十一个使徒通通殉道了，都为耶稣殉道。定义跟随谁？那你说糟了，我不要做基督徒了，都要殉道。殉道还是特权的，你没有特权还死不了啊。考你们，但以理。狮子咬得死还是咬不死它？它不是咬不死，敢不敢咬它？它不敢咬它嘛？我不晓得为什么狮子看到蛋液里手软，不是嘴软了哈，咬不动了哈，它不敢咬。殉道还不一定能够。蛋液里三个朋友丢在火窑里面，死了没死？呃，他们讲一句话：上帝会救我们。既或不然，这个既或不然很宝贵啊。就是没有救我们死在里面，我也愿意。结果死不了。以斯帖，以斯帖违反亚哈水主的命令，跑去见他，一般都要打死在院子里。请问以斯帖死了没死？没死。他进去前也讲四个字，很了不起。姐妹们，告诉我哪四个字啊？糟糕了，你们得不好好读。以诗篇是你们女生的啦，四个字。哎，答对了，死就死吧，死就死吧，死了没死？上帝不要他死嘛。各位在座的哈，上帝不要你死的话，你死不死得了啊？你死不了啊？当然最后啊，八十岁可能就要走了啊。不感谢主，我都八十二还没走。才有机会跟你们讲到嘛！我八十二多了，还不止，早都过生日了啊！感谢上帝啊！上帝不要你死，死不了的。呃，上帝要你干嘛，你就跟他。但是两个字，定义，遵循天赋的旨，千万不要随意啊！好了，几个星，那学生跑掉了哈、啊。<笑>我都不能考你们了啊、哦！还剩一个，还剩一个是吧？你是不是学生啊？都没有啦，都走光啦
，这这这是什么搞的啊？我我为什么这样得罪他们了是吧？哎，你们两个男生是不是学生啊？他是是吧？好，该你回答。穿这个黄夹克的啊，第一个什么星？讲半天又忘了，十个星里面第一个什么星啊？哎，答对了哈，好吧，愿愿神给你谦卑的心。好，你们再这样这样子吧。第二个星，请这边回答什么星？讲第三个什么星？第四个、第五个、第六个、第七个、第八个、第九个、第十个，你们选单数的，双数都不要，不断追求。谦卑的心，宽广的心，恩慈的心，真理的心，顺服，神一定赐福你们。愿不愿意追求？好，祷告。亲爱主耶稣，你当年在地上带领你的门徒。愿主帮助我们，不要让我们不知道自己的心如何。主耶稣的，你的奇妙，真正把谦卑、宽广、恩慈、真理、顺服的心赏赐给我们，好让我们与你同行，越来越有。你的模样，真正是以主基督的心为心，好让天父的旨意不断的实现在我们身上，也借着我们实行在教会，在我们的周遭，在这个世界上，垂听我们的呼求，奉主耶稣基督的名。阿门。好了，还有两分钟，<笑>怎么办？下台了，不管了。